0: An? Das klappt ja wieder prima mit dem Jingle. <lacht> so, das hat funktioniert. Jetzt kannst du ihn wieder ausschalten, Alex. Leute, ihr seht, wir geben technisch wieder alles. Der Jingle hat schon mal funktioniert und heute wollen wir mal alles anders machen, als wir es bislang je gemacht haben. Wir fangen damit an, dass ich die Eröffnung spreche. Herzlich willkommen zum 47. PsychCast. Mein Name ist Jan und ich nehme ihn wie immer auf mit...
1: Ja, hier ist Alex. Ja, da <lacht> nur zu Hause.
0: Pass auf, wir machen jetzt mal alles anders, als wir es sonst gemacht haben. Das Erste ist, wir stellen uns ja nie vor, das ist mehrfach angemahnt worden. Mein Name ist Jan, ich lebe in Köln, ich äh, arbeite in Krefeld und ich bin Psychiater von Beruf. Was machst du so?
1: Ich bin Alex, ich komme aus Berlin oder ich wohne hier zumindest und bin Arzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und seit fast zweieinhalb Jahren jetzt mit dir glücklicher (lacht) Psychcaster.
0: Ja, das ist wirklich schön, das macht auch Spaß. Das Zweite, was wir anders machen, ist, wir haben immer ein großes Thema, das haben wir heute nicht. Heute machen wir so eine Patchwork-Sendung aus mehreren interessanten, kürzeren Einzelthemen. Ja. Pass auf, du wolltest als erstes mal berichten, wie das Internet der Ärztekammer funktioniert. (lacht)
1: Ja, ich dachte, wir hatten uns gerade dagegen, äh, dagegen äh, verständigt. In der Tat, äh, ich äh, wollte dich mal fragen oder auch die Hörerinnen und Hörer, was sie von Internetangeboten halten, äh, von Internetangeboten halten oder von irgendwelchen Online-Geschichten, die dann in dem Moment, wenn es drauf ankommt, nicht funktionieren. (lacht) Ich persönlich finde das immer, ähm, ist so mit eine der schlimmsten Dinge, weil eine, Institution wie die Ärztekammer zum Beispiel, der unterstelle ich jetzt erstmal nicht, dass die besonders online affin ist oder sich gut auskennt mit Online-Angeboten, weil die Ärztekammer, also wir sind jetzt vielleicht die Kolleginnen und Kollegen, die damit mal zu tun haben, der fällt es ja schon nicht immer leicht, E-Mails zu beantworten oder, oder telefonisch erreichbar zu sein. So es sind ja die Dinge, die häufig schwierig sind, wobei natürlich sicher auch viele Anfragen der Mitglieder zusammenkommen. Aber ich habe jetzt einen Kurs besucht, medizinische Begutachtung und da war, das hatte mich schon sehr gewundert, zusätzlich zu den Präsenzmodulen, also es gab irgendwie vier oder fünf Wochenenden, an denen man präsent war und an einem Kurs teilgenommen hat, gab es zur Einführung ein großes Online-Modul. Das hatte mich schon gewundert, dass die Ärztekammer wirklich also auf so eine Mischung von Präsenz und Online-Seminaren mhm. äh, setzt. Das war auch äh, optisch alles ganz wenig ansprechen und man konnte da sich kaum durchnavigieren. So ein bisschen, <lacht> ja. so ein bisschen an Commodore 64 erinnert. Also die Plattform war irgendwie so ein altes Ding. Und am Ende des Kurses sollten nun die Lernerfolgskontrollen im Internet stattfinden. Es gab dann also einen Stichtermin, zu dem man dann alles fertig haben sollte. Zwei große Probegutachten, die man online anfertigt und hochlädt. Und auch eine Klausur, die man in einer bestimmten Zeit dann beantwortet, und jetzt hatten viele, vermutlich wie ich auch, durchaus bis zum letzten Wochenende gewartet, ne, bis man Sonntag 23.59 Uhr alles fertig haben sollte. Und am Samstagmorgen wollte ich dann anfangen, hatte alle, hatte die Familie soweit ruhig gestellt, um dann die ganzen ähm, Aufgaben da durchzugehen, mir den ganzen Tag freigenommen. Und dann ging die Plattform nicht. Jetzt bis Montagvormittag. Und, oder sogar bis heute. Jetzt war, gestern war ja Feiertag, heute zeichnen wir auf, heute ist Dienstag, der 6. Juni. Und sowas finde ich echt mega nervig. Also dann sollte man lieber auf Papierebene Klausur verteilen kurz.
0: Und ich bin sicher, dass es da Gremien gibt, die irgendwie überlegen, ja, wen beauftragen wir damit? Und dann gibt es Angebote und dann wird für 95.000 Euro irgendein Modul gekauft, mit dem man dann super Sachen machen kann. Und irgendjemand hat irgendjemandem, den er kennt, erklärt, dass das jetzt das Beste ist, was es gibt. Und dann kümmert sich keiner drum und dann funktioniert es nicht. Das ist wirklich absolut zum Wahnsinnigwerden. Ja,
1: begründet die. hat die Ärztekammer das mit Stromausfall. Ja, so also, wobei ja. Strom, also weiß ich nicht. Ich ja. fürchte, das ist einfach das, wo am wenigsten die Chance besteht, dass irgendjemand so irgendwelche Regressanforderungen stellt oder so. Weil Stromausfall hört sich ja so nach höherer Gewalt an. Naja, jedenfalls. Stromausfall ich, über
0: die ganzen Pfingstage, ja, ist sehr ja. plausibel.
1: Ich, ich finde ähm, Online-Sachen eigentlich immer gut, wenn das wirklich eine Erweiterung ist. Also wenn das jetzt zum Beispiel irgendwas Interaktionelles wäre, wo man mit den anderen Kursteilnehmern in Kontakt tritt oder so. Also dass sich das auch lohnt. Aber dies wäre wirklich nur zum Durchklicken gewesen und zum Felder ausfüllen, die sehen aus wie bei der, wie der, bei der Meldebehörde, weißt du, so komische Felder, ja. wo man noch nicht mal alle Satzzeichen dann reinmachen kann und dann keine Formatierung, also ganz, ganz, ja, äh, eigentlich machen. ganz altmodisch, aber weil das online ist, hört sich das so modern an, aber ich finde, also ich finde einfach wahllos alles ins, durch, übers Internet zu machen, nur weil das so gut klingt finde ich wirklich störend irgendwie. Also in
0: unserem Klinikverbund führen wir das jetzt auch gerade ein so, ein, so ein Online-Kursmodul. Und da gibt es Kurse, die kann man sich fertig dazu kaufen vom Anbieter, wie Brandschutz und Hygienepflichtunterweisung und so. Die sind dann gut gemacht. Und dann kann auch jede Klinik und jede Abteilung das eigene Programm machen. Dann gibt es so ein paar Nerds, die machen das total gut. Zum Beispiel Einweisung in neue Mitarbeiter in die Zentralsterilisation im Krankenhaus Manhattan Süd. Und die machen das dann super und dann zeigt der Verkäufer der Plattform auch, wie man das so alles machen kann. Dann wird die gekauft für eine Million Euro, jetzt ein bisschen weniger. Und dann gibt es halt keinen, der sich dafür Zeit nimmt, weil man entweder nicht vom Thema begeistert ist oder kein Nerd ist und es deswegen nicht programmieren kann. Und dann versumpft das alles im Nirvana. Ja. Ja, so ist bei uns.
1: Ja, und bei uns ist es so, dass wir die Online-Videosprechstunde anbieten, wo, wo Patienten, ja. Psychotherapie-Patienten zeitweilig ihre Therapie fortsetzen können. Und das zum Beispiel finde ich sinnvoll. Und das hat jetzt schon mehrfach in bestimmten Situationen, irgendwie Auslandsaufenthalt, ähm, Unfall und nicht mehr so mobil oder so, hat das geholfen, den Therapieprozess fortzusetzen. Aber das ist eben kein Selbstzweck. Also da haben wir, machen wir nicht und sagen, jetzt gibt's Online-Therapie, weil das modern ist. Sondern das ist, betrachten wir dann als Hilfsmittel. Ne? So wie man auch mit seiner Familie über Skype in Kontakt bleibt und nicht über Skype neue Freunde sucht. Einfach, weil es cool ist über Skype. So. Und ich finde so, die, die Trendschärfe bei Internetangeboten ist manchmal nicht so ganz klar. Ob das jetzt wirklich einfach eine Unterstützung und Vereinfachung ist. Oder ob das jemand einsetzt, nur weil man gehört hat, im Internet soll es irgendwie besser sein, angeblich.
0: Sag mal, aber eure Videosprechstunde, das fing doch an als Pilotprojekt der AOK und hatte bestimmte Rahmenbedingungen. Haben die sich denn jetzt geändert im Laufe der Zeit?
1: Äh, nee, das ist immer noch ein Pilotprojekt. Und das ist immer noch jetzt für Patienten der AOK Nordost. Ja. Das heißt sozusagen, als, als niedergelassener Arzt kann man das jetzt nicht ohne weiteres anbieten im Bereich Psychotherapie. Wir testen das immer noch mit sehr guten Erfahrungen.
0: Und ist das so, dass ihr euch am Anfang auch mal in echt trefft oder fängt das gleich per Videokonferenz an? Genau,
1: das, das ist der entscheidende Punkt. Wir versuchen einfach die ähm, analogen Therapien, da wo es sinnvoll ist, ähm, über Zuhilfenahme der Technologie sozusagen ähm, in, aufrechtzuerhalten oder zu erweitern. Ja, das also ist, das ist keine eigene Therapie für ähm, Leute, die jetzt sonst gar nicht gekommen wären oder so sondern wir versuchen einfach uns an den an den Zeitgeist der Mobilität und und so weiter anzupassen und ja, das einfach als neues Werkzeug in, best- in die bestehenden Verfahren mit hinzuzunehmen, so.
0: Und wo wir gerade beim Thema Internet der Ärztekammer sind, ihr nehmt dann ja nicht Skype her, sondern bestimmt so ein proprietäres Format ja, oder wie?
1: Genau, ja, Patientus heißt der Anbieter. Ja. Der hatte ganz andere Datenschutzrichtlinien nochmal, also hat sein, seine Server und seine Zertifikate in Deutschland, aber die Verbindung wird aufgebaut direkt Peer-to-Peer. Also es geht nicht über den Server eines Anbieters. Der Anbieter stellt nur die SSL-Zertifikate bereit und dann verbindet sich Patientin, Patient mit Ärztin, Arzt direkt sozusagen. Und das sind die höchsten Datenschutzstandards, die es gibt. Also es ist sicherer als Festnetztelefonie. Und das ist, ja, deswegen als, als medizinische Einrichtung ziehen wir das solchen Dienst wie Skype vor.
0: Und der Patient braucht nur einen Browser, wo der dann irgendeinen Link aufruft, vermute ich mal. Richtig,
1: genau. ein Browser und kriegt dann eine Termintan, die dann nur einmalig für diesen Termin ja. ist und danach verfällt. Ja Und wählt sich dann von zu Hause ein.
0: Und wie gefällt dir das? Was hältst du davon jetzt, nachdem du es eine Zeit lang verwendet hast?
1: Ja, also wie gesagt, das Entscheidende ist der richtige Einsatz. Also das jetzt nur zu machen, weil es irgendwie bequemer ist oder weil es cool ist. Das ist überhaupt nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es eben zielgerichtet dort einzusetzen, wo es die Kontinuität der Behandlung äh, günstiger macht. Und da ist es, ist es sehr sinnvoll. Also zwischenzeitliche, berufliche Abwesenheiten ne? oder ein Fall, wo jemand außer Familie pflegt und nicht mehr so regelmäßig kommen konnte und die Behandlung nicht mehr gesichert war. Und das sind Fälle, wo das wirklich eine super Ergänzung ist. Zumal das natürlich auch noch mal was verändert an der Behandlungsdynamik, was man dann ja aber wieder auch gut aufgreifen kann. Also, ah, das ja. erinnert Ja, das ist ganz cool. Das erinnert in bestimmten Punkten so ein bisschen an den guten alten Hausbesuch. Also <lacht> wo, man auch, ja, wo man einfach mehr gesehen hat, wie der Mensch eigentlich ja. lebt und dann auch andere Themen hatte. Und äh, da das, das äh, wird so ein bisschen wiederbelebt dadurch. Also das kann dann auch nochmal interessante Impröse in der Behandlung geben.
0: Okay, also das Werkzeug ein Werkzeug lassen und nicht zum Selbstzweck werden, ist ja. hier das Mittel zum Zweck. Ich verstehe. Ja. Pass auf, nächstes Thema. ja. Also ich ähm, wollte erzählen, ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert, aber ich wollte auf jeden Fall trotzdem erzählen, dass ich jetzt mehrfach Prüfer bei Facharztprüfungen war und als ich meine eigene Facharztprüfung gemacht habe, da wusste ich ja nicht genau, wie das so abläuft, so eine Facharztprüfung. Jetzt war ich aber bei mehreren als Prüfer dabei, also bei der Ärztekammer Nordrhein ähm, im Fach Psychiatrie und Psychotherapie und wollte erzählen, wie wir das zumindest in Nordrhein-Westfalen so machen, weil ich glaube, das weiß man vor der Prüfung nicht. Und da uns ja auch einige Psychiater zuhören, erzähle ich mal. Soll ich mal erzählen? Ja, bitte. Pass auf. Das okay. läuft so. Die ähm, Prüfungen sind erstmal im 30-Minuten-Takt getaktet und dazwischen sind für die Prüfer auch keine Pausen oder so. Das heißt, innerhalb von diesen 30 Minuten muss man die Sache auch wirklich zu Ende bringen. Es sind genau 30 Minuten pro Prüfung, das ist, glaube ich in den anderen Fächern auch so. Ja. Man sitzt da mit einem Vorsitzenden, der Vorsitzende ist immer schon pensioniert und zwei Fachprüfern. Die Fachprüfer sind immer in eurem
1: Fall, oder? Das muss ja nicht nee, so sein. Ne? Das ist bei der
0: Ärztekammer Nordrhein in allen Fächern immer so. Der Vorsitzende ist immer schon pensioniert, ja.
1: Warum ist es so?
0: Ja, der soll, glaube ich, nicht so auf der, Schla- auf der Höhe der Schlacht sein, sondern mit ein bisschen seelischem Abstand das alles verfolgen. Der stellt, auch, gut, nur, ja. der stellt auch nur eine Frage. Aha, der, bei mir ja. hat er
1: gar keine Frage gestellt.
0: Doch, wenn du dich genau erinnerst, hatte er dich gefragt, ob du dich für prüfungsfähig einstufen würdest.
1: Stimmt. Genau. genau. Das ist die ja. eine Frage,
0: die er stellt. Mehr fragt er in aller Regel nicht. Der darf mehr fragen, aber in der Regel fragt er nicht mehr. Also es läuft dann so, so, so ab, der, der Vorsitzende holt den Prüfling äh, herein und macht so ein bisschen Smalltalk ähm, und alle stellen sich einander vor. Und dann sagt der Prüfungsvorsitzende, also er müsse die Prüfungsfähigkeit des Kandidaten, also dessen Gesundheit feststellen, ja, das mache er anhand einer Selbsteinstufung des Kandidaten. Also er fragt, ergreifend, halten Sie sich für prüfungsfähig? gesundheitlich in der Lage, die Prüfung abzuleisten, dann sagt der Kandidat hoffentlich ja. Viele sagen dann noch irgendwie, ich bin nervös und so. Das muss man alles nicht sagen. Man muss einfach ja sagen. Ja. Das <lacht> ja. führt einfach zu nichts. Wenn man schon die eigene Gesundheit nicht einschätzen kann, dann ist es auch schwierig mit der Gesundheit anderer. Man soll einfach. Also sagen, das, dass man
1: das hast du mitbekommen, ist. dass manche dann so alle, am Anfang gar alle nervös fangen die an die denken. Ey, ich habe einfach ja tun. gesagt, obwohl einfach, ich nervös war.
0: Einfach ja fangen ja. an sagen, genau. Einfach lass uns keine mhm. Zeit verschwenden. Wir haben hier nur eine halbe Stunde Zeit. Ja, ich bin prüfungsfähig. <lacht> So, und dann äh, läuft es so, die beiden ähm, Fachprüfer können sich das unterschiedlich verteilen, das sprechen die vorher ab. Es machen wohl in Fachpsychiatrie in Nordrhein-Westfalen alle so, äh, die, die wechseln sich nach einer Viertelstunde ab. Also erst fragt eine Viertelstunde der eine, dann fragt eine Viertelstunde der andere. Man kann natürlich auch mal eine Nachfrage stellen, wenn der andere gerade eigentlich dran ist, ähm, aber die meisten verteilen es wohl 15-15. Und wenn der Erste anfängt zu fragen, dann guckt sich der Zweite die Gutachten an. Denn man muss ja sieben Gutachten mitbringen. Die werden auch äh, die werden auch übergeben, bevor die ganze Prüfung anfängt.
1: Nochmal, wer, wer bringt das mit?
0: Der Prüfling bringt sieben Gutachten ja. mit. Ja. Das, das muss so sein. Da sind die Namen der, der ähm, Begutachteten geschwärzt. Und die muss der zur Prüfung mitbringen und bevor man Mhm. sagt, sie prüfungsfähig, sagt der Prüfling immer, ja, ich habe ja auch meine Gutachten, wem soll ich die geben? Und dann nimmt das derjenige, der als Zweiter prüft, der nimmt das dann in Empfang. Und während der Erste prüft, guckt der Zweite sich schon mal die Gutachten an Mhm. und prüft die auf inhaltliche äh, Plausibilität. Und der kann dazu dann später auch Fragen stellen. Naja, und dann fängt der Erste eben an zu prüfen. Meistens macht er auch erstmal ein ganz kurzes Gespräch, so 30 Sekunden. Wo arbeiten sie denn? Sind sie noch Facharzt für was anderes? Was haben sie früher gemacht? Was machen sie denn jetzt ganz genau? Um so ein bisschen zu wissen, wem man da gegenüber sitzt. Ich meine, die Fragen unterscheiden sich ja schon, ob einer jetzt schon seit drei Jahren niedergelassen ist oder und als angestellter Arzt arbeitet oder ob einer noch auf einer in einem Krankenhaus arbeitet. Also ein bisschen muss man den Kandidaten auch kennenlernen. Und dann fängt er einfach an, Fragen zu stellen ähm, und kann dann nach seiner eigenen Persönlichkeit und seinem eigenen Interesse die Fragen vertiefen. Das geht 15 Minuten.
1: Hm. Und dann, Ich kann mal zum Beispiel ja. so eine Einstiegsfrage sagen, wie es bei mir ja, war. Ich war. Ich gerade mein Prüfungsprotokoll rausgesucht. So, die erste Frage an, an mich war, Was können Sie mir über Neurosen, über ich-strukturelle Störungen und über Psychosomatosen sagen? Zum Beispiel, weiß ich noch, weil das so dreigeteilt war. Ja, das wäre so eine Einstiegsfrage. Dann kann man anfangen, so ein bisschen zu erzählen.
0: Weißt du, wo du dran bist? Ja, ich gucke immer, wie nervös die Leute sind. Und wenn die noch sehr nervös sind, dann frage ich eine Frage, was machen sie denn gegenwärtig? Und erzählen sie mir mal davon, bis die Nervosität abgeklungen hat. Und sonst suche ich mir tatsächlich irgendein Thema aus, das ich jetzt mal prüfen will. Jetzt bei der letzten äh, Facharztprüfung habe ich mehrere Leute zum Thema Delir befragt ähm, oder als das PsychKG neu war in Nordrhein-Westfalen, habe ich dazu mehrere als am Anfang gefragt. Das kann man sich dann halt aussuchen. Nach einer Viertelstunde wechselt dann der Prüfer, der hat sich dann die Gutachten angeguckt, fragt meistens auch was zu einem Gutachten, stellt dann Fragen zum anderen Thema und nach einer halben Stunde ist zu Ende und beide Prüfer müssen sich einigen, ob man bestanden hat oder nicht, dafür geht der Prüfling natürlich raus und dann kommt er wieder rein und dann wird ihm das Ergebnis berichtet ganz interessant ist, dass man in einer halben Stunde zwar es leicht hat, wenn einer gut ist, rauszufinden, dass der gut ist, dass er seine Urkunde bekommen soll. Die kriegt er dann auch direkt am Ende der Prüfung. Aber wenn einer sehr schlecht ist und mir ist jetzt aufgefallen, dass es bei diesen Facharztprüfungen wirklich die komplette Spannbreite ja. zwischen sehr guten und auch wirklich schlechten Kandidaten gibt, mhm. dass es dann recht schwierig ist, in einer halben Stunde sich ein sicheres Bild zu machen. Soll man den jetzt noch mal ein halbes Jahr auf die Schulbank schicken oder soll man mhm. dem die Urkunde noch so. Das
1: heißt, gehen. Wenn, wenn erstmal die Leistung nicht so deutlich wird, na, dann muss man ein bisschen genauer nachprüfen und gucken, wie der Leistungsstand ist. Und dann wird die Zeit wahrscheinlich schnell knapp. Ne?
0: Dann wird die Zeit schnell knapp. Du hast ja für dich selbst nur mhm. 15 Minuten. Du brauchst erstmal so fünf Minuten, bis du halbwegs gesehen hast, was da so Phase ist. Und dann musst du schon die Fragen stellen, von denen du glaubst, dass die jetzt einen Unterschied machen. Also, wenn du nur so fragst, ja, welche Antidepressiva kennen Sie? Dann, da wird er irgendwas sagen, was, was, jetzt richtig ist und wo du dich nicht entscheiden könntest, damit fällt einer jetzt durch. Oder damit besteht also Du musst dann tatsächlich auf Fragen kommen, wo du denkst, ja. wenn er das falsch macht, dann hat er jetzt einen Punkt für, das darf man eigentlich nicht falsch machen, gesammelt. Und wenn du dann zwei oder drei davon hast, die wirklich nicht ja. falsch sein dürfen, dann kannst du ja eigentlich erst für dich selbst zu einem Urteil kommen. Also man muss dann schon in schneller Folge relevante Fragen stellen, um zu mhm. gucken, wie dann da so die Antworten sind.
1: Mhm. Ja, ja, aber ist mein Eindruck auch, dass es mehr ähm es ist mir auch so ein Gestocher, so ein bisschen in verschiedene Richtungen, wie man sich auf dem Parkett so bewegt und ob und wenn relevante Antworten kommen und vernünftige Sachen, dann wird auch schnell das Thema gewechselt. Also das war bei mir so, das höre ich auch von anderen. Und das ist ja auch nachvollziehbar, das Vorgehen. Also nur weil man jetzt glücklicherweise ein Thema hat, wo man irgendwie 20 Minuten zu erzählen kann, soll ja die Prüfung nicht bestanden werden, sondern es soll ja, man soll sich ja solide auf dem, in dem entsprechenden Fachgebiet bewegen können.
0: Ja, genau. Ja.
1: Wichtig finde ich nochmal zu dem Vorgehen, was du jetzt erzählt hast, dass also die, die Weiterbildung, die erfolgt ist, an dem Moment, wenn man sich zur Facharztprüfung anmeldet, da ist man ja meist in den meisten Fächern mindestens fünf Jahre im Fachgebiet bereits tätig gewesen. Ja. Und der Weiterbildungsleiter, also der Arzt, bei dem man seine Facharztweiterbildung macht, soll ja eigentlich vorher schon einschätzen, ob die Reife und die Eignung zum Facharzt besteht. ne? Also sowohl das Fachwissen als auch die persönliche Eignung und Reife. Das ähm, schreibt er in dieses Zeugnis, was man am Ende einreicht bei der Ärztekammer. Und ähm, die diese Prüfung selber, das ist dann zwar so das Sahnehäubchen, aber normalerweise sollte vorher schon das alles überprüft sein. Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, weil jetzt vielleicht manche Hörerinnen und, und Hörer auch sagen könnten, wie, das kann doch nicht sein, in 30 Minuten wird man einfach so zum Facharzt gekürt. Ne? Und es ist natürlich im, im Sinne dieses dieser ganzen Prüfung und Beurteilung wirklich nur noch ein kleiner Teil. Ne? Und das macht es dann aber so schwierig, weil das dann so das Sahnehäubchen ist, was diesen Prozess dann abschließt.
0: Ja, und genau das ist der Grund, warum ich in letzter Zeit viel darüber nachdenke, denn ich mm. weiß nicht, wie oft passiert das denn, dass jemand seine fünf Jahre Weiterbildungszeit voll Wahnsinn. gemacht hat und ja. der Klinikdirektor sagt, weißt du was, ich glaube, du liest noch mal ein Buch, du kannst es noch nicht. Ich habe das noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Ja. Also ja. nach fünf Jahren oder vier Jahren Psychiatrie und einem Jahr Neurologie kriegt man dieses Zeugnis und ähm, Hast du schon mal gehört, dass Echt? irgendeiner? Ja, ja, ich
1: schon. Ja, ja, doch. Das kann ich kann ja. ich so nicht so bestätigen. Ich finde oder also erstmal dieses politische Problem ist ja häufig in der Medizinerweiterbildung, dass ähm, Chefärzte, zumindest altmodisch altmodischere Chefärzte, ihr ärztliches Personal dadurch halten in der Abteilung dass sie noch die noch nicht ähm, freigeben für die Facharztprüfung, mhm. weil viele, wenn sie erst ihre Facharztprüfung absolviert haben, wollen sie entweder ein höheres Gehalt <lacht> oder, sie finden, oder sie finden woanders eine bessere Stelle mhm. und weil der bei seiner Verwaltung oder seiner Geschäftsführung nicht ein Facharztgehalt dann durchbekommen würde und keine Facharztstelle frei ist, weiß er, der würde dann über kurz oder lang abhauen. Und er ist ja irgendwie nach ein paar Jahren eigentlich gut eingearbeitet und und in vielen Fällen gut weitergebildet. Und dann versuchte er eher zu sagen, Na ja, so viel Ultraschall haben sie ja auch noch nicht, wäre vielleicht besser, sie rotieren nochmal. Und das höre ich schon häufig, also zumindest in Berlin, wo es diesen Ärztemangel so stark jetzt nicht unbedingt gibt, dass viele Kolleginnen und Kollegen eher hingehalten werden.
0: Ah ja, okay. Also das mag es geben, ich glaube in nicht-psychiatrischen Fächern noch mal etwas häufiger als in psychiatrischen, also in chirurgischen da kann ich mir das leichter vorstellen Im psychiatrischen offenbar auch, wenn du das berichtest also da gibt es eine gewisse Selektion, ich glaube es gibt auch eine Selektion, dass Verträge beendet werden oder nicht verlängert werden, sodass man auf die vier Jahre nicht kommt wenn man es irgendwie nicht, nicht richtig hinkriegt dass man in der Probezeit gekündigt wird oder so, dass man einfach die Zeit nicht, nicht zusammenkriegt Ja und dann kann die Prüfung auch nochmal natürlich zu einer Selektion führen und es ist ja auch so, dass nicht 100% bestehen, also es gibt keine offiziellen Zahlen, ich schätze mal oder vielleicht frage ich dich erstmal, was glaubst du, wie Hm. viel Prozent der Psychiater die Prüfung bestehen?
1: Ich würde sagen, über 90 Prozent. Ja, würde ich auch
0: sagen, 90 bis 95 Prozent bestehen die mhm. Prüfungen. Fünf bis zehn Prozent fliegen durch. Ja. Ähm, man hört auch immer mal wieder von welchen, die nicht bestehen. Also das ist schon so. Also fünf bis zehn Prozent sind schon, ich glaube, zehn Prozent bestehen nicht. Und dann in, beim nächsten ja. Mal vielleicht wieder. Das heißt, irgendwie muss man auch durchfallen. Und im Moment ist es so, mit jedem, mit dem ich prüfe, bespreche ich das Thema, was muss denn einer machen in der Prüfung, damit er bei Ihnen durchfällt?
1: Jeder ähm, mit, mit deinen anderen Prüfern. Genau, jeden anderen Prüfer mhm. frage ich das.
0: Und die meisten haben da gar kein klares Konzept. Einer hat ein klares Konzept gehabt, der hat gesagt, also wenn einer eine Frage, die total wichtig ist, falsch beantwortet, dann ist das wie, wenn man in der Führerscheinprüfung ein Stoppschild überfährt. Mhm. Also da kann man auch den Rest der Prüfung richtig gemacht haben, wenn man aber bei einem Stoppschild nicht anhält, ist man durchgefallen ist halt so. Und solche Fragen gibt es also, wenn man zum Beispiel... Ja,
1: aber was so guter klinischer Praxis halt einfach massiv widerspricht, ne? So. ja
0: zum Beispiel es wird ein typisches Delir geschildert und nicht erkannt dass es ein Delir ist oder jemand kennt mhm. die Regeln zur Zwangsmedikation beim PsychKG nicht oder so da würde man sagen ja also wenn es ein Stoppschild gibt das wäre so eins und wer das wer das überfährt der fällt durch das ist dessen Schema mhm. ähm, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen also wenn man eine so eine ganz wichtige Frage falsch beantwortet und noch bei einer anderen zumindest mittelwichtigen Frage auch grob daneben liegt und im Ganzen den Eindruck erweckt, dass man wirklich noch nicht so richtig fest in der Materie sitzt, dann würde man bei mir auch durchfallen. Aber ich habe jetzt eine gehabt, die hat so ein Stoppschild überfahren, Konnte dann aber plausibel machen, also sonst war sie relativ gut. Wir haben sie dann bestehen lassen, haben ihr dann nachher aber gesagt, dass sie dieses Thema schlecht konnte und dann konnte sie erklären, warum sie ausgerechnet dieses Thema tatsächlich jetzt schlecht konnte Aha. Ähm, und hat gelobt, das jetzt nach, nachzuholen. Also ich glaube, die Anonymität ist noch nicht verletzt, wenn ich sage, da ging es um das seit Anfang diesen Jahres geltende psych und sie hat halt seit Anfang diesen Jahres nicht in einem Krankenhaus gearbeitet, mhm. ähm, So dass genau. es vielleicht nicht falsch war, obwohl man ein Stoppschild überfahren hatte, noch bestanden zu haben, mhm. aber ist wirklich gar nicht einfach, da die Linie zu ziehen. Mhm. Denn es ist ja schon wichtig, ob man Facharzt ist oder nicht. Die meisten werden dann doch früher oder später Oberarzt und da wird in den Vorstellungsgesprächen oft nicht mehr inhaltlich geprüft, ob jemand sein Fach drauf hat, da wird nur noch geprüft, was das so für ein Mensch ist.
1: Ja, das ganze Thema, das, auch wenn wir das jetzt hier besprechen, das ist immer so ein hochbrisantes Thema auch, weil die, also die, diese ganzen Fragen der Qualifikation von Ärzten in Deutschland ist ja in die Hände der Ärzte selber gelegt worden, durch ja. die Selbstverwaltung in den Ärztekammern. Ne? Mhm. Und es kommt auch immer wieder vor, dass gerade wenn es zu Pflichtverletzungen, zu Kunstfehlerfragen und so kommt, die Frage auftaucht, wie gut sind denn eigentlich Ärzte qualifiziert? Wenn ich jetzt ja. heute Nacht in eine Notaufnahme fahre ne, und mir einen Arm abgerissen habe, was kann ich denn dann erwarten? Also was für also, der Arzt, der mich dann dort aufnimmt, wie erfahren ist denn der? Was muss der dann können und so? Und da muss, oder da kommt ja auch die Ärztekammer und, und sollte einer hohen Verpflichtung und Verantwortung nachkommen, um eben innerhalb ihres Berufsstandes die hohe Qualität, die es ja gibt, prinzipiell in der Behandlung in Deutschland aufrechtzuerhalten, beziehungsweise weiterzuentwickeln. Ne? Mhm. Und jetzt gibt's, es gibt ja keine Behörde, die überprüft, wie gut Ärzte ausgebildet sind, sondern das wurde eben durch die Selbstverwaltung den Ärzten überlassen, was ja einerseits auch vernünftig ist, weil es wäre ja auch komisch, wenn das Gesundheitsamt oder Behördenmitarbeiter das irgendwie überprüfen, dann wäre der auch der Fortschritt und die Weiterentwicklung sicherlich nicht so möglich. Und andererseits kann ich mir vorstellen, gerade in der Rolle, in der du jetzt bist, dass man das so von diesen beiden Seiten auch betrachtet. Also einerseits ist das ein Kollege, der schon viel klinische Erfahrung hat und jetzt seinen Facharzt erlangen möchte. Und gleichzeitig steht man dann als ähm, Ärzte in der Ärztekammerfunktion auch in der Verantwortung, eben, ja, wie, wie hoch setze ich den Maßstab an und welche Qualität muss schon erfüllt sein, dass wir auch guten Gewissens sagen können, so und so machen wir das. Also nach diesen Kriterien legen wir fest, ob jemand in Deutschland als Facharzt zugelassen sein kann.
0: Ja genau und ähm, als ich eben sagte, man macht so ein bisschen Smalltalk, wo arbeiten sie denn gegenwärtig? Tatsächlich ist das relativ wichtig, wenn einer schon seit einem Jahr niedergelassen ist und er weiß, was zu einer Gesetzgebung im Krankenhaus nicht ist das anders zu bewerten und wenn der auch niedergelassen bleiben will, ja. als wenn jemand im Krankenhaus auf einer Akutstation arbeitet und weiß nicht, ja. wie da die Gesetze sind. Dann würde man sagen, tut mir leid. Also jetzt geht's äh, ja. wirklich nicht. Es ist tatsächlich recht komplex.
1: So, ja, aber schon, das finde ich, finde ich ja. nochmal ganz kurz, den Punkt finde ich total wichtig, weil häufig herrscht ja so die Vorstellung, einer ist jetzt, also ich, Facharzt für innere Medizin, der kann jetzt innere Medizin, ja. auch wenn er schon seit zehn Jahren in der in Orthopädie arbeitet, ne? In, in der Realität ist es aber so, äh, als Arzt, ähm, was man gerade macht, ist ganz relevant, was man jeden Tag irgendwie acht bis zehn Stunden ja. tut, hat sehr viel damit zu tun, wo man sich gut auskennt. Und das medizinische Wissen ist so komplex und ähm, verdoppelt sich so schnell und rasant, dass es halt gar nicht, gar nicht möglich ist, irgendwie einen Wissensstand, den man hat, zu konservieren und zu behalten, sondern also diesen, diesen Faktor finde ich schon ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist so. Insofern, ich würde euch Zuhörer mal bitten, mir die Frage zu beantworten: Was muss eurer Meinung nach in einer Facharztprüfung passieren, damit der Geprüfte ähm, durchfällt? Was muss dafür passieren? Welchen Algorithmus würdet ihr als Prüfer für richtig halten? Mhm. So, pass auf: Nächstes Thema. Wenn jemand äh, die Prüfung zu Ende hat, dann äh, frage ich manchmal, welches Buch haben sie denn gelesen? Auch eine interessante Frage. Und ähm, wir hatten uns das als Thema aufgeschrieben. Das hast du schon
1: mal irgendwann erzählt, dass deiner Meinung nach Bewerber zu wenig Bücher lesen.
0: Ja. Das frage ich tatsächlich auch bei Vorstellungsgesprächen. Welches Psychiatriebuch haben Sie gelesen? Und ich falle immer wieder hinüber, um ehrlich zu sein, dass relativ viele Leute bei einem Bewerbungsgespräch für eine Stelle in der Psychiatrie sagen, ja, im Studium habe ich die duale Reihe gekauft. Äh, da habe ich mich auch vorbereitet.
1: Aber warum? es gibt auch Psychiatrie Pocket auch, dieses kleine.
0: Du meinst Psychopharmakotherapie griffbereit, nee.
1: Nee, das also ist du, du meinst das ich Pocket, das viermal vier das 4 4
0: Zentimeter große, ja? Bruckmeier,
1: genau, Björn ja. Bruckmeier Verlag oder wie das hieß so, ja genau.
0: Ja, ja. naja, also das ist schon richtig, ne? Und dann denke ich mir immer, ja, wieso? Du musst dich doch jetzt für das Thema so brennend interessieren, dass du da arbeiten willst, dass du da doch mehrere Bücher aus schierem Interesse gelesen haben musst. Das ist aber nicht so. Und auch bei den Fahrradprüfungen, ich habe jetzt nicht alle gefragt, aber naja, viele sagen dann, ja, also ich habe, und dann kommt sowas wie die duale Reihe. Ähm, damit habe ich mich dann auch vorbereitet. Aber Einzelne konnten auch das nicht richtig glaubhaft vermitteln, dass sie jetzt die, die duale Reihe einmal komplett durchgelesen haben. Ähm, wo ich mich immer wunder. also ich bin ja vielleicht schon alt und würde mich weiterhin auf so eine Prüfung und so, habe ich es auch gemacht, dadurch vorbereiten, dass ich ein dickes Buch lese, dass das ein, mein zwölftes Psychiatriebuch ist und dann habe ich noch 30 Bücher zu bestimmten Themen innerhalb der Psychiatrie gelesen. Aber ich glaube, inzwischen gibt es relativ viele Leute, die ihre gesamte Weiterbildung ohne Bücher machen. Das heißt ja nicht, dass das schlechter ist, aber es ist so, dass viele auch einfach sehr viel weniger Bücher lesen. Und mich befremdet das schon, weil einmal muss man ja auch den Überblick über ein Thema kriegen und das kriegt man, jetzt tut es mir sehr leid, nicht, indem man einen Podcast hört, (lacht) Nicht indem man einen Blog liest, nicht indem man YouTube-Videos Aber
1: äh, doch, wenn man Psychiatrie to go blog, <lacht> da braucht man keine Bücher mehr. Ja, das ist ja einer der Gründe, warum Wenn man ich nur die Kommentare, man braucht nur die ja. Kommentare zu lesen auf Psychiatrie2Go. Ersetzt jedes Lehrbuch. Ja,
0: ne, tatsächlich ist das einer der Gründe, warum ich den Blog angefangen habe, weil ich dachte, okay, wenn hier kein Schwein mehr ein Buch liest, sondern hier Storytelling jetzt in ist und alle ja, ein Häppchen haben wollen, dann mache ich das halt. Aber mhm. ähm, Jetzt für du machst das halt
1: du lieferst halt aber eigentlich halt nichts liefere, davon
0: liefer was die Leute wollen ja, aber in letzter Zeit habe ich auch ein bisschen nachgelassen muss ich zugeben aber also das ein ist, Buch Podcast wir macht
1: einfach mehr Spaß oder Als ja Podcast der, macht wirklich mehr Blog. Spaß
0: ja. das ist wirklich so mit hm. dir macht mehr Spaß du bist ja das Gegenteil <lacht> davon du liest ja richtig viele Bücher ne
1: Du, ich wollte, ja genau, naja, also es stimmt nicht, ich würde immer gerne viel und ich kaufe auch viele Bücher, ähm, wenn es gerade geht, Ähm, ich ich kann aber nicht so viel lesen, wie ich gerne würde, aber was ich ganz äh, eigentlich eine gute Sache finde inzwischen, wie wir das machen bei der Arbeit, also ich arbeite ja in einem großen Institut mit insgesamt 20 Ärzten, alle im Bereich psychosomatische Medizin und da ist das historisch so und jetzt immer noch, dass wir immer zusammen ein Buch lesen. Ja. Also ähm, wir haben alle ein, ein Werk, wo wir uns auch demokratisch entscheiden, was es gerade gibt, gibt es verschiedene Vorschläge und entscheiden wir uns für eins, lesen das zusammen und alle zwei Wochen sprechen wir 30 Minuten drüber, ja. über irgendwelche Punkte, tauschen uns aus, vereinbaren dann die nächsten Kapitel, bis wo wir lesen und ähm, 14 Tage später gibt es dann eben wieder die kleine ähm, Revue dazu.
0: Das ist ein sehr gutes Konzept. Das macht einer der Oberärzte in unserer Klinik auch mit den vier Assistenten, die auf seinen beiden Stationen sind. Und das wird sehr, sehr hoch geschätzt. Da lernt man offenbar viel. Das finde ich auch eine gute Sache.
1: Mhm. Ja, Ja. Und es motiviert ähm, einfach ein bisschen, weil man kann sozusagen, wir haben auch immer einen, der moderiert. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was heißt Revue eigentlich? Rückblick oder was? Das heißt eigentlich Zeitschrift. Ja. Ja. Komisch. Nochmalige Durchsicht. Passt ich doch. Revue und Dokument. Dokument. Naja. Und dann moderiert einer. Und das kann man auf ganz verschiedene Arten natürlich auch moderieren. Also man kann das relativ offen lassen. Mhm. Man kann aber auch irgendwie Fragen dazu verteilen oder ein Quiz machen oder, oder ein kleines Rollenspiel. Alles Mögliche, wie man dann die, die gelesenen Kapitel aufarbeiten kann. Also da ist auch Kreativität gefragt. Und das lässt eigentlich so ein Buch recht plastisch werden. Das finde ich macht echt Spaß.
0: Was wir früher mal hatten, war der Journal Club, wo jeweils ein Assistent eine neue Veröffentlichung ja, vorgestellt ja. hat. Ich habe die gut. bei uns auch mal eingeführt, ist aber wieder eingeschlafen aus mir unklaren Gründen. Das ist eigentlich auch eine gute Sache.
1: Das ja, das, das, das ähm, hat man nach Charité auch extrem gut, finde ich. Ja. Der Name ist auch geil, Journal Club. Ja. <lacht> ja. So Geheimbund irgendwie von ja. <lacht>
0: Ja, also der Appell lautet, man kann auch hin und wieder mal wieder was lesen. Ist so ich glaube,
1: schwierig. man muss es sich nett machen, man muss es irgendwie tatsächlich in irgendeiner Weise interaktiv machen und, und aus der Lesekammer rauskommen. Dazu ist mhm. ja irgendwie nicht mehr so die Zeit, man hat ja gar nicht mehr Zeit, sich drei Stunden zurückzuziehen, was zu lesen, um dann nichts damit zu machen. Also ich finde dann gut, wenn das auch irgendwie so in den Alltag und in die Arbeit einfließt, wie auch immer. Und zum Beispiel dadurch, wenn wir mal ein Thema im Psychos haben, bin ich auch eher motiviert dazu, was zu lesen, als einfach so. Also
0: ein Trick, den wir anwenden, der ist auch noch nicht eingeschlafen. Wir machen so eine Fallvorstellung, wo ein Assistent jeweils einen Patienten vorstellt. Und die Sache läuft so, das dauert 30 Minuten. Die ersten zehn Minuten wird der Patient exploriert. Also unterhält sich der Arzt mit dem Patienten vor den anderen Ärzten. Das sind dann halt so 10, 15 Ärzte in der Bibliothek. Dann wird er also erstmal exploriert. Ja, dann, dann bleibt der Patient dabei. Er kann aber auch gehen, wenn er möchte. In den nächsten zehn Minuten wird über diesen speziellen Patienten vorgetragen, welche Untersuchungsbefunde es gibt, wie der Krankheitsverlauf war. Und die dritten zehn Minuten wird über das Krankheitsbild oder die Frage, die sich an diesem Krankheitsbild stellt, referiert. Und da wird eben auch die Literatur dazu ähm, gewürdigt. Und dann wird eben berichtet, was es da eigentlich zu zu wissen gibt. Und das ist auch so eine Art, wo man eben was lesen muss, weil man es dann in einem relevanten Kontext vortragen muss. Das ist auch noch ein Trick daran,
1: Hm. dazu.
0: Schön, das Lesen von Büchern. Keine schlechte Sache. Das nächste Thema ist die Gewöhnung an Terror. Ihr seht, wir springen heute... Mit großer Dynamik durch die Themen. Wir wollten das aber mal besprechen. Es gibt Terroranschläge und es gibt eine große ähm, emotionale Bewegung, äh, die die das auslöst und es gibt ein riesen Medienecho und nach zwei Tagen ist alles wieder vergessen, Ähm, außer bei den Opfern oder bei den Hinterbliebenen. Und dann gibt es ja zwei Wochen später den nächsten Anschlag. Und zum einen finde ich es gut, dass die Öffentlichkeit jetzt nicht regelmäßig in Hysterie verfällt, sondern sagt, okay, zu unserem freiheitlichen Leben scheint es leider dazu zu gehören, dass es solche gibt. Wir lassen uns davon in unseren Grundfesten nicht erschüttern. Wir wollen wissen, was los war. Wir trauern mit den Hinterbliebenen und mit den Opfern. Aber wir können ja auch nicht jedes Mal vom Stuhl fallen. Und zum anderen erscheint es auch schräg, dass es jetzt immer wieder Anschläge gibt. Ähm, und irgendwie denkt man sich, komm, ich schalte um auf dem Sportkanal. Ist wieder einer, wohin gefahren? Ja,
1: Sport muss jetzt nicht gerade sein, aber ja. eine Doku oder so. Hm, ja, also ich fand ja, also das erste große Attentat jetzt in Europa war ja das in Paris. Ne? Ich glaube, das war 2015, oder?
0: Es war nicht das erste große. Es gab ja in Madrid vorher ein wirklich Großes und es gab viele kleinere. Aber es war jetzt von den, von den Jüngeren was. der
1: Jünger, die jüngere Serie, meine ja, ich. Mein das ist richtig. So. Da, da, da oder das war, das so, das war das so dass Erste, das, das hatten, wo es wieder klar, wo ja. es dann klar wurde, also dass die Terrorgefahr hoch ist oder gesteigert ist. Mhm. Und vorher war noch Charlie Hebdo, glaube ich, mhm. auch auch in ja. Paris. Mhm. Mhm. Und das fand ich, also Charlie Hebdo und auch ähm, dann vom Bataclan in Paris und an den anderen Orten, das waren Anschläge, die mich noch wesentlich mehr ähm, bewegt haben, als die Jüngeren jetzt äh, aus den letzten Monaten. Also klar hat Nizza nochmal hervorgestochen, aber ich merke schon eine Veränderung und auch was ich so an anderen, was ich so in den Medien mitbekomme, Also, ich meine jetzt nicht Nachrichten oder so, sondern auch ähm, aus anderen Perspektiven. Von der Einordnung her höre ich immer wieder auch, dass dieser Prozess, dieser dieser gewissen Gewöhnung durchaus sehr normal ist und dass es auch vielen so geht, dass sie jetzt zunehmend weniger heftig reagieren darauf. Und ich finde die Frage einfach interessant, ob das, ähm, ja, also wie das einzuschätzen ist. Ist das jetzt einfach. Gut, weil wir dann nicht mehr so belastet sind und weil der Terror uns nicht mehr so einschränkt oder weil die Terroristen weniger ihr Ziel erreichen. Oder ist es ist es auch erschreckend sozusagen. Also das finde ich, da habe ich noch keine fertige Haltung dazu. Aber ich beobachte schon, dass mich jetzt der, also das, der Anschlag von ähm, London zuletzt jetzt. London, London vergangenes Wochenende ja jetzt einfach weniger gefesselt hat ich habe dazu halt nicht jetzt so viel recherchiert oder so wie zu früheren Terroranschlägen
0: also mein überwiegendes Gefühl ist dass das ein Zeichen von Resilienz ist und dass mich das ein bisschen beruhigt denn man mhm. denkt ja gut wenn jetzt alle drei Tage an immer wieder anderen Orten in Europa mehrere Menschen durch einen Terroranschlag sterben irgendwann kippt die Stimmung und dann werden selbst ja, genau. wirklich Grünen Wähler sagen so wir ja. müssen jetzt jeden der ja. was anderes glaubt als an jeden. Ja, man,
1: Resilienz gebe, ne? Und wenn es diesen ja. Effekt nicht gäbe, würde sich das immer weiter hochschaukeln. Genau. Und so so denkt so, ne? man,
0: genau. Und so denkt mhm. man sich, die Frequenz an Terrorattentaten, die wir gegenwärtig haben, die ist so, dass unsere Resilienz höher ist und unsere, unser Lebensstil nicht in Frage gestellt wird und vor allem auch unsere Toleranz gegenüber den nicht-terroristischen Muslimen nicht in Frage gestellt wird. Ja, das ist ja wichtig, dass, dass die Gesellschaft an sich sagt, gut, ähm, wir leben so weiter wie vorher auch mit den Muslimen, das könnte ja kippen, wenn das nicht so wäre, wenn man sich jedes Mal mehr aufregen würde. Insofern ist mein überwiegendes Gefühl, dass das im im Ergebnis eigentlich gut ist, aber es ist trotzdem schräg. Ich meine, London ist nicht so weit weg. Die meisten waren innerhalb der Mhm. letzten zwei Jahre wahrscheinlich mal in London und vielleicht auch gerade auf dieser Brücke und man denkt sich, naja, das ist doch schon schräg. Also
1: Und aber diese ganze, also was finde ich auch immer deutlicher wird, und ähm, bei mir ist es so, also ich bin ja im, äh, also meine Berufskollegen sind ja alles Psychos, so, ne? Und wie die Betrachtung sozusagen unter uns Psychos ist auch nochmal ein bisschen anders. Und zwar ähm, muss man ja sagen, wie bescheuert das einfach ist und wie, 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 wie bekloppt oder wie hohl so von den Einzelpersonen, ne? Also also, wir sehen ja weniger so dieses, so dieses, diese politische Sache und dass es jetzt als islamistischer Terrorismus gilt. Und, ähm, also, das ist ja, das ist ja so eine Betrachtung, die ist ja in den Medien so ganz stark, ne? dass mhm. das einen islamistischen Hintergrund hat. Aber wenn man sich so, wenn man sieht, das versucht man vor psychischem Hintergrund zu betrachten. Das ist einfach sowas von, von bescheuert, so eine Idee. Aber genauso auch der BVB, Boah, der dachte, es wäre jetzt eine gute Idee, einen Bus mit mit Spielern drin in die Luft zu sprengen, weil er dann darauf gewettet hat, dass die Aktie fällt, ne? Und dann so sozusagen sein Vermögen zu vergrößern. Das sind einfach sowas von von völlig total bescheuerten Ideen, wo man sich wirklich fragt. Also da muss auch eine riesengroße Menge Dummheit dahinter stecken, oder?
0: Ja, das ist so und ich glaube, wir sollten der Vollständigkeit halber auch noch einmal sagen, die sind nicht psychisch krank, sondern sind fanatisch oder dumm oder beides, aber psychisch krank sind sie nicht. Der Nedopil hat ja 25 Terroristen psychiatrisch untersucht, einer war so ein bisschen minder begabt, alle anderen waren gesund und einfach fanatisch, das war einfach alles.
1: Das nervt halt, ne? Und ich finde, es ist schon ist schon so, egal jetzt von welcher Seite der Terror kommt, aber bei jeder einzelnen, bei jeder einzelnen Tat, dass ist, das es ist halt nervt und dass man damit eigentlich, also das ist, ist halt auch eine Ebene, wo es ja, wo man sich nicht weiterentwickeln kann oder wo die Diskussion nicht weitergehen kann, ne? Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sich viele dann raussteigern aus der Thematik. Wie du sagst, was ja ein gesunder Vorgang ist. Weil es ist ja auf Sachebene, es ist einfach sowas, ähm, ja, es ist sowas von bescheuert, es ist da, gibt es halt kaum eine Diskussionsgrundlage, ne?
0: Ja. Weißt du, an welches Thema ich auch noch oft denken musste in letzter Zeit? Dass wir so eine politisch ausgewogene Sendung ja. zu Trump ja. gemacht haben, wo ja. wir die völlig korrekte Mann, These vertreten haben, dass man keine Persönlichkeitsdiagnostik aus der Entfernung machen soll.
1: Und wir waren noch so wohlwollend. Ne? Man hätte wirklich, <lacht> wenn, man, wenn wir Prüfer gewesen wären, hätte man auch gesagt: Mann, also da hat einer echt schon mal schlecht abgeliefert. Ne? Und wir ja. haben noch gesucht, gedacht: naja, die Stärken liegen vielleicht noch ein Tick woanders. Aber das aber können also, wir heute jetzt anders sagen.
0: Ne? Das könnte man heute nicht mehr machen, die Sendung so. Wenn man die jetzt heute hören würde, ich will mir das gar nicht mehr antun. Ich könnte es mir auch nicht mehr anhören. Ich würde es mir gar nicht mehr anhören. Man würde wirklich die die Konzepte infantil, realitätsfremd, narzisstisch und politisch einfachen Trampeltier im Porzellanladen nicht mehr totschweigen können, wie wir es noch vor wenigen Wochen hingekriegt haben.
1: Also, aber wie wird das wieder zu reparieren sein? Echt, also ich weiß ja nicht, wie lange er jetzt noch im Dienst bleibt. Ne? Da gibt es ja so verschiedene Prognosen, aber das das wird doch, das, wie willst du jetzt sozusagen die, die den Geist in, in, in den USA wieder so halbwegs ähm, auf Vordermann bringen? Also, ich glaube, das dauert Jahrzehnte. Bis, ich habe ja einen positiven wieder.
0: Aspekt zu Trump gehört und an den denke ich zum Glück genauso oft wie, wie an den Goldhamster im Haar. Nämlich, dass seit Trump Präsident ist, auf der ganzen Welt Demokratie wieder ernst genommen wird. <lacht> Ja. Dass ja, die ja. Leute gemerkt haben, ja. das ist nicht nur so eine Proteststimme, sondern das hat reale Konsequenzen und ja, ja. dass die Leute diskutieren, es gibt professionelle Politiker, also so zum Beispiel, man, man sagt dann, die Angela Merkel ist eine professionelle Politikerin, unabhängig davon, ob man ihre Position jetzt teilt oder mhm. nicht, während der Trump einfach auch unprofessionell ist, ja, der ja. macht die Sachen ja tatsächlich aus Laune und aus, aus, aus Wirkung, auf, kurzfristige Wirkung auf Twitter heraus. Und den Leuten ist klar, nee, also das, was ich da wählen kann, das hat wirklich einen Einfluss auf die Welt. Ich meine, das Klima geht jetzt nicht sofort unter, weil Trump jetzt gesagt hat, ich finde das Klimaabkommen doof. Aber letzten Endes besteht die Gefahr schon. ja. Und äh, das und, ist ein positiver Aspekt.
1: Mh. Ja, und auch so Sachen wie, dass es nicht so, so ein großer Spaß ist, mal so einfach aus Witz AfD zu wählen oder so. Das ist aber wie krass geil wäre, wenn die mal den Laden da ein bisschen aufmischen ja. in, in den Bundestag oder so. Ja. Also, das, das kann man wirklich machen. Ne? Und dann gibt es wirklich die Konsequenzen. Und dann passieren halt völlig <lacht> rückwärtsgewandte, richtig schreckliche Sachen. Da, da werden wirklich dann Rechte eingeschränkt oder ähm, ja, Optionen, die man sich über lange, lange Zeit aufgebaut hat, werden dann einfach niedergemacht, so wie wir es jetzt von Trump sehen, Werte, die eine Gesellschaft hat. Und ich finde es echt Wahnsinn, wie wie gefährlich das eigentlich ist. Und ich hatte, als ich im Leistungskurs Geschichte damals war, zur Abi-Zeit, ne? Leistungskurs ja. Geschichte, Deutsch, Politik hatte ich auch noch und so. Und wir haben... Unheimlich kontrovers und viel diskutiert. Das hat total Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass wir diese Zeit so erleben, dass es wirklich nicht mehr selbstverständlich ist, dass ähm, in Europa oder, oder so mit unseren großen Verbündeten, dass da demokratische Systeme herrschen. Ja, wer ähm, es ja noch
0: nicht ganz gerafft hat, sind offenbar die Amerikaner. Und die haben ja noch ja. einiges vor sich. Also das mit der Demokratie wäre ja schön und gut, wenn sie es überhaupt so in Reihenform hätten. Aber der Einfluss von von starken Spendern, also von reichen Spendern auf das Wahlergebnis, der ist ja, ja wie jeder ja. weiß, viel zu hoch. Und ähm, die, die Art, wie da Demokratie ze- zelebriert wird, ist ja nicht ganz krisensicher, was man jetzt sieht. Und früher oder später müssen die ja eigentlich auch drauf kommen. Das wäre eigentlich nicht schlecht.
1: Also so richtig weiß man im Moment nicht, ne, wie es alles so weitergeht. Also es ist nicht die, ja. glaube ich, nicht okay. so die stabilste Zeit hier, die ja. wir mit dem psychcast erleben. Wir haben ja jetzt lange gar nicht so drüber gesprochen, waren hier eigentlich ähm, relativ phlegmatisch unser Programm, ne? <lacht> Geld, Sex und so alles so hatten in letzter Zeit und hatten irgendwie so die Idee recht spontan, heute einfach auch mal solche Themen rauszuhauen, ja, die gar nicht unbedingt unseren Alltag betreffen, aber den, den Zeitgeist und die Weltpolitik so betreffen, ne? weil wie wir Psychikas schön vor uns hin und, und draußen wird an der einen oder anderen Stelle äh, werden echt Menschenrechte zusammengekürzt. So, es ne? ist schon, schon Wahnsinn.
0: Findet Terror und Trump statt und das sind schon Themen, die man eigentlich ja. nicht so wegschweigen weg kann. Naja, aber in der bewährten Kombination aus Hemdsärmlichkeit und wissenschaftlicher Akkuratesse wollten wir wenigstens eine Hörerfrage, die jetzt wiederholt ja. kam, beantworten, die überhaupt nichts mit der Welt zu tun hat und auch nichts mit dem Bösen in der Welt zu tun hat, sondern die back to the roots psychiatrisch, psychotherapeutisch, psychosomatisch ist. Nämlich gibt es eigentlich eine Pharmakotherapie bei Persönlichkeitsstörungen und wenn ja, warum nicht? Ich mache mal die Zwei-Satz-Antwort. Es gibt bei keiner Persönlichkeitsstörung eine ursächliche Therapie durch Tabletten, Psychotherapie ist immer das Mittel der Wahl. Man kann allerdings begleitende Erkrankungen behandeln und man kann manchmal einzelne Symptome lindern. Und das ist die Wahrheit. Dann kann man das alles noch durchgehen. Also bei Borderline kann man überlegen, hat Naloxon geholfen, Dissoziation zu reduzieren? Nein. Hilft Seroquel bei Anspannung? Ja, es sediert ein bisschen, aber es wirkt natürlich nicht ursächlich. Helfen SSRI bei zwanghafter Persönlichkeitsstruktur? Also um ehrlich zu sein, nein, nicht besonders. Also eine ursächliche Pharmakotherapie besteht einfach nicht. Und wenn wir Psychiater das doch immer mal wieder versuchen, dann ist es manchmal auch die Verzweiflung desjenigen, der nur einen Hammer hat, alles als Nagel zu sehen und zu sagen, ja, ich müsste doch, wo ich doch sonst mit Tabletten so erfolgreich bin, auch bei dieser Persönlichkeitsstörung irgendwie vorwärts kommen mit einer Tablette, meistens stimmt es nicht. Was man schauen kann und was man auch nicht unterschätzen soll, ist, wenn jemand eine Borderline-Störung hat und eine depressive Symptomatik, dann kann natürlich ein Antidepressivum helfen, dagegen dieses zu lindern. Wenn man Anspannungszustände hat, kann natürlich eine Sedierung helfen, das zu lindern. Und man kann schon begleitende Erkrankungen und Symptome ein bisschen behandeln. Aber eine ursächliche Therapie gibt es nicht. Darf man das so verkürzt zusammenfassen Alex oder ist das ja, äh, genau. zu kurz? Ich ja, genau. Ich so du
1: beziehst dich ja, glaube ich, auf eine E-Mail von einem lieben Psychgastfreund, der auch mit der Thematik uns geschrieben hat. Ich, ich nenne ihn jetzt, ich weiß nicht, ob er anonym bleiben möchte, aber ich habe die er Frage fragt sich das zweimal in, sehr, in der weil
0: Woche bekommen. Ja, das war die von heute. Ja, ja, okay.
1: Er fragt sich sich das sehr, weil er äh, Menschen in seinem Umfeld äh, kennt mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die sogar die Depot-Medikation erhalten mit Haloperidol und und wundert sich einfach und würde gerne mehr mehr Klarheit darüber haben. Und das ist in der Tat, äh, ja, das ist nicht wünschenswert.
0: Ja, also... Bei der Borderline-Störung gibt es ganz wenig Patienten, die phasenweise Halluzinationen haben, die man mal ausnahmsweise mal nicht Pseudo-Halluzinationen nennen möchte. Aber das geht auch meistens nach wenigen Stunden oder Tagen vorbei. Da kann man natürlich in den zwei Tagen mal ein Neuroleptikum geben. Aber ich kenne selbst keinen... Ja,
1: nur Depot ist nicht zwei Tage, das ist ja der Punkt. Ja, genau.
0: Ja, also ich selbst kenne keinen Borderliner, wo ich der Meinung bin, wenn der nicht parallel noch eine Psychose hat, das kenne ich schon. Es gibt auch Patienten, die beide Erkrankungen gleichzeitig haben. Schön, dann gibt es auch Depots. Das kenne ich auch. Aber bei einem normalen Borderline-Patienten kenne ich jetzt keinen, der eine Symptomatik hat, wo ich persönlich jetzt mal als erstes auf ein Depot käme. Nur soll man ja nichts über Patienten sagen, die man nicht kennt. Aber ähm, ich glaube schon, dass der Leitspruch Verzweiflung ist keine Indikation für Neuroleptikum, hier geprüft werden muss. Gerade bei Borderlinern sind viele Ärzte verzweifelt, dass es nicht schneller vorwärts geht. Der Leidensdruck äh, ist hoch auf allen Seiten. Und dann denkt man sich, ich habe doch so wirksame Medikamente da in der Schublade. Das muss doch irgendwie helfen. Und manchmal verleiten einen sogar die Patienten, indem sie einem erzählen, wie weit sie sich von der Realität entfernt haben in ihrem Empfinden und dass ihnen alles nicht mehr real vorkommt. Und dann denkt man sich, ja, ja vielleicht hilft es ja ein bisschen. Und dann sagen die Patienten selbst, und das Seroquel tut mir gut, denn das beruhigt mich. Und man kommt dann schnell in diese Fahrrinne, probiere ich doch mal niedrig dosierten Neuroleptikum aus. Und dann hilft es natürlich nicht. Und dann ersteigert man die Dosis. Und dann hilft es auch nicht. Und dann heißt es ja, die Einnahme ist auch nicht regelmäßig. Und zack, ist man dann beim Depot ohne dass das aber tatsächlich was hilft. Also man muss sich das mehr als kritisch fragen, ob das hier sinnvoll sein kann. Und das war jetzt auch wieder nur so ein ein politisch korrekte Äußerung für, es gibt da eigentlich keine Indikation für.
1: Ja. So, Fundsache der Woche.
0: Ja, hau raus.
1: Habe ich jetzt eine etwas ältere Sache, die neulich mal liegen geblieben ist. Peter Ansari in seinem Blog depression-heute.de schreibt, deshalb werden depressive Patienten so schlecht behandelt. Also Peter Ansari ist ja ein Kollege, der hat so ein Buch geschrieben, Unglück auf Rezept. Er ist ein Kritiker vom Psychopharmaka. Und er hat jetzt hier einen neuen Blogartikel und irgendwie wurde der uns zugespielt mit der Frage, was wir davon halten. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber er hat hier ähm, ein Pamphlet geschrieben von 14 Punkten, in dem er beschreibt, was er denkt, warum in Deutschland die Versorgung von depressiv Erkrankten so schlecht ist. Und Wir können uns ja mal die ersten drei Punkte angucken. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber nur die ersten drei Punkte. Mhm. Da sagt er, es ist nicht festgeschrieben, wie lange eine Sitzung dauern muss, bevor die Diagnose depressive Störung ausgesprochen werden darf. Dadurch verhält sich ein Arzt, der nach fünf Minuten Gespräch ein Antidepressivum verschreibt, formal korrekt. Das Problem kann ich nachvollziehen, würde ich würde ich so unterschreiben, sehe ich auch als Problem. Ähm, also ich, ich weiß halt, wie wir es jetzt machen, die sehr fokussiert sind und, und sozusagen die Experten sind für diesen Bereich. Ne? Also Feststellung von Depressionen und dann Ermittlung der richtigen Therapie und das dauert schon vier Stunden, also vier Termine, drei Termine, vier Termine, a 50 Minuten, um wirklich sich ein Bild davon gemacht zu haben, was mit demjenigen los ist und was ihm helfen könnte und was er sich eigentlich so vorstellt. Er braucht ja erstmal Informationen, um entscheiden zu können, ist für mich jetzt ein Weg eher ein Medikament, ist für mich ein Weg eine Psychotherapie oder beides oder eine Tagesklinik oder wie auch immer, ja. Und das Problem, nach fünf Minuten zu sagen, ja, ja, die ein paar Symptome passen, könnte eine Depression sein und ich verordne ein Antidepressivum, wird, glaube ich, der Vielschichtigkeit dieser Problematik nicht gerecht. Mhm. Sein zweiter Punkt, kannst du jetzt vielleicht mal beantworten: Es findet sich kein Hinweis, dass Depressionen selbstlimitierend sind, also von alleine aufhören, auch wenn keine medikamentöse Therapie erfolgt. Es fehlt der Hinweis, dass 30 der Patienten die alleinige ja, die Therapie des Abwartens bei 30 Prozent der Patienten, die alleinige Therapieform in den Psychiatrien war und dabei gute Besserung erzielt wurden. Wie findest du diesen Hinweis? Wird der genügend gegeben, dass auch Depressionen von selber wieder weggehen können?
0: Ja, also ich finde, dass 30 viel zu niedrig ist. Also nach hm. einer bestimmten Zeit endet eigentlich jede depressive Episode. Ja. Wenn es eine, also phasenhafte Erkrankung ist, dann endet jede Episode. Und das sage ich den Patienten auch immer. Und ähm, die die Medikation kann eigentlich allenfalls dazu dienen, die Zeit bis zum Ende der Episode zu verkürzen. Und manchmal würde auch ohne Medikation die Phase gleich lang dauern, wenn die was wir ja immer sagen, Wirkung erst nach sechs Wochen kommt und die Phase nach sechs bis acht Wochen eh abgeklungen wäre, dann hätte die Medikation gar keinen Nutzen gebracht. Also ich persönlich glaube, dass das schon Mhm. oft gesagt wird. Und es sind nicht nur 30 Prozent, die ohne Behandlung wieder genesen, sondern ähm, viel mehr genesen. Ähm, Die Frage ist vielleicht, wann und unter welchem Leidensdruck. Aber am Schluss genäßt man von depressiven Episoden doch bestimmt.
1: Ja, also das moniert er, das also finde ich durchaus verständlich, den Punkt, oder es ist wichtig nochmal darauf hinzuweisen, dass dass man das, darüber auch aufklären sollte. Ne? Ja. Sonst entsteht sozusagen wie so ein Geschäftsbereich, in dem man sagt, naja, jetzt sind sie ja hier, jetzt kann ich ihnen was anbieten, <lacht> wie beim Bäcker, der dann ja. äh, Brötchen mitnimmt, der Kunde. Also ist schon wichtig zu sagen, man könnte auch ohne Brötchen wieder aus dem Bäcker gehen und sich zu Hause einen Toast machen. Mhm. Und sein dritter Punkt. Ja? Ich muss ganz kurz
0: noch vervollständigen. Also das bezieht sich jetzt schon auf die phasenhaft ablaufende Erkrankung. Wenn ich natürlich eine ursächliche Problematik habe, die sich nicht löst, dann muss ich die möglicherweise lösen, damit die depressive Symptomatik weggeht. Aber die löse ich ja nicht durch Tabletten. Die muss ich dann durch Psychotherapie und Lebensstiländerungen lösen.
1: Aber genau. Wobei sich natürlich auch durch, durch Veränderungen im Leben und ähm, so, also ich denke auch durch eine mh, ja, also durch eine, zum Beispiel durch einen Konflikt oder eine schwierige Lebenssituation ausgelöste Erkrankung, kann ja auch dadurch weggehen, dass sich die Lebenssituation entklärt. Also dann wird der Arbeitsplatz immer gekündigt oder der Partner ist weg. Also das ist finde ich schon wichtig, jetzt irgendwie egal ob Pharmakotherapie oder Psychotherapie, nicht so als Heilmittel zu verkaufen, sondern zu sagen, no, diese Sachen gibt es im Repertoire, die kann man anwenden. Und es gibt auch die Möglichkeit, abzuwarten und zu gucken, äh, ja, ja, wie es besser wie sich's mein bessert.
0: Großvater immer sagte, die Zeit heilt mhm. alle Wunden.
1: Ja, oder wie auch viele Sa- äh, Ältere sagen, was von alleine kommt, geht auch von alleine. Ja,
0: wieder. ist auch, auch was dran.
1: Ja. No. Ja. Ja genau, sein dritter Punkt, eine Therapie mit antidepressiven Medikamenten, bei der keine Gespräche mit einem Arzt oder Therapeuten erfolgen, wird in der Leitlinie als therapeutisch wertvoll beurteilt. Kritisiert, er
0: Habe ich nicht verstanden.
1: Er kritisiert, dass in der Leitlinie steht, ähm, dass eine alleinige Psychopharmakotherapie nutzbringend sein kann. Ach
0: so, naja, gut, da muss man ehrlich sagen, das es aber manchmal, dass das ausreichend hilft. Bei einer wirklich, bei dem, was früher eine endogene Depression war, ohne äußere Konflikte, ohne Probleme, mhm. ähm, 17. Episode in 34 Jahren, mhm. äh, einfach depressive Episode, nur Tabletten, keine Psychotherapie, hilft oft ganz gut. Mhm. Was soll man sagen? Ist halt so. Hilft okay. natürlich nicht bei einer 22-Jährigen, die gerade Probleme im Leben hat, aber ähm, bei einer, mhm. bei einer, unipolaren Depressionen, 18. Episode, kann das reichen, muss man ehrlich sagen.
1: Wobei es gibt ja immer einen Arztkontakt und auch ein kurzer Arztkontakt kann natürlich sehr unterstützend sein, vor allen Dingen, wenn schon eine lange Beziehung zueinander besteht. Genau, wir können es auch so stehen lassen, wer wer möchte, kann sich das mal selber angucken, ist relativ stark so bei Twitter durchgegangen, der Artikel. Wir verlinken den mal unter der ja. Folge, den Artikel von Peter Ansari. Genau, hast, hast du eigentlich noch eine Fundsache spontan jetzt? Oder? Äh, nee, ich habe die Woche nix. Gut. Wir sind ja heute in 14 Tagen, also wenn diese Folge erscheint, in anderthalb Wochen bei der Medman von Doccheck. Das ist so eine kleine Tagung über Medizinjournalismus, Medizinjournalismus weiterentwickeln, so also Medizin... Kommunikation der Zukunft und wir stellen unseren Podcast dort vor. Mhm. Ja. Wer da ist oder oder wer dahin kommt, es ne, glaube ich unter medman.de Karten. Würde uns natürlich freuen, den einen oder die andere von von euch dort kennenzulernen, falls ihr jetzt zufällig mit dem Bereich Medizin, Kommunikation oder so zu tun habt.
0: Das wäre cool. Ja. <lacht> okay. Alles klar. Also, wenn euch... Der so,
1: ja, nee, Moment, jetzt haben wir noch das Thema für die nächste Folge. Das habe ich mir jetzt eben im Hintergrund und im Unbewussten überlegt, Jan. Ja. Und die Idee hatte ich lange schon mal, hatte ich immer vergessen. Und ich stelle dir jetzt einfach mal vor, wenn du komplett dagegen bist, dann, dann löschen wir das einfach. Ja. Und zwar hatte ich die Idee, wir nennen mal die nächste PsychCast-Folge ähm, Better Call PsychCast. Und wir machen mal so, dass wir relativ schnell alle Fragen, die wir bis dahin zu Psychiatrie und Psychosomatik, alle Fragen, die wir bekommen, beantworten. Ihr fragt dann natürlich so, wir dürfen ja keine Fernbehandlung machen, also ihr fragt für einen Freund oder mal so allgemein, wie das ist. Aber wir machen mal eine Riesensammlung von allen Psychofragen, die wir so erhalten und gucken auch mal durch, was wir noch so offen haben. Versuchen die mal zack, 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 relativ schnell so durchzuackern.
0: Ist angenommen, Better Call PsychCast.
1: Better Call PsychCast, schickt uns Mails unter ähm, kontakt.psychcast.de oder auf den sozialen Netzen. Wir machen alles ohne Namen. Wir gehen einfach die Fragen konsequent durch und beantworten die. Also alles, was ihr über Psychokram wissen wollt, könnt ihr uns schicken.
0: So wird's gemacht. Gebt uns ein paar Sterne auf iTunes. Das hilft, dass andere uns auch finden. Genießt den Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dahin. Achso, jetzt mach ich noch mal ein Lied an, Jan. Warte ja, mal. mal wir haben doch hier so eine... Wie ist das? Ui, das... Ey, das ist traurig. Da haben wir wir lieber aus, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Better Call <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, ciao. ciao.